0: Hola, es una alegría poder continuar estudiando respecto del carácter de Dios. Y en el día de hoy nos vamos a estar deteniendo en un aspecto que mencionamos en los temas anteriores, brevemente. Eh, y esto tiene que ver con los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos del Padre, al ver lo que sufren sus hijos, al ser rechazados, al tener que entregarlos a los deseos de sus corazones y regenerados. Sobre este tema en particular vamos a prestar atención en el día de hoy. Me gustaría a continuación llamarles la atención respecto de algunos versículos. Veamos lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 21 en adelante. Dice, Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Cristo les había preguntado respecto de quién era él. Y Pedro había contestado que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ante esta revelación del Padre, Cristo les mandó que no le dijesen a nadie. No porque no hacía falta de que se declamara, de que se proclamara esa verdad, sino porque si lo hubiesen hecho, hubiese traído como consecuencia que el liderazgo espiritual de Israel se levantara en armas en forma inmediata contra Cristo e intentara destruirlo. Fue de hecho por dicha causa que al final lo crucificaron. Lo realmente llamativo es que la predicación de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, viene a generar que Cristo padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y por los escribas. Ellos se oponen al carácter manifestado bajo la identidad del Hijo de Dios. Y en ese rechazo, Cristo invita a sus discípulos a algo. Noten cuidadosamente lo que dice Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús les dice, les indica, que si alguno quiere seguir a Cristo, ha de vivir ciertas cosas que Cristo vive. Manifestando el deseo de seguir a Cristo, está el llamado a negarse a uno mismo en primer lugar luego a tomar la cruz, luego a seguir a Cristo. Y son varias cosas las que podemos destacar de este versículo. En primer lugar, que en el conocimiento de Cristo, de su amor y de sus virtudes, llegamos a admirarlo tanto que el espíritu que mora en él viene a nosotros y nos invita a negarnos a nosotros mismos. Mirando a aquel que se anonadó a sí mismo y se hizo siervo y obediente hasta la muerte de cruz, vemos cómo Cristo se negó a sí mismo, no buscando satisfacer su necesidad, sino la de los demás. Viéndole a Él, le admiramos y queremos ser como Él y tenemos el deseo de seguirle. Y al tomar ese, ese espíritu, al negarse o el negarse a sí mismo, habilita y constituye el tomar la cruz. Así como Cristo se negó a sí mismo y tomó la cruz, así también nosotros somos invitados a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguir a Cristo Y recuerdo claramente la evolución que tuve respecto de lo que entendía de este versículo Al principio creía que llevar la cruz implicaba llevar la discapacidad que cada uno tenía En ese momento de mi vida yo tenía un severo problema de miopía Sin anteojos era prácticamente ciego No podía reconocer a una persona a 10 metros de distancia ni hablar si era de noche En ese contexto entendía que mi cruz consistía en llevar pacientemente Y aceptar mansamente esa discapacidad Y pensaba que así cada persona En, en mi visión, ¿no? Eh, tenía sus propios problemas físicos Los cuales tenía que sobrellevar Posteriormente me di cuenta que y, y llegué a la conclusión de que no eran tan solo los problemas físicos Sino que también eran las circunstancias propias de la vida que cada uno recibe sin pedirlas. El lugar donde uno nació, la crianza que recibió, la herencia de los padres, podía transformarse en una bendición o en una cruz, y aquel que tuviera una cruz que llevar, la tenía que llevar mansamente como Cristo la llevó. No solamente eso, sino que también el trabajo, las amistades, los vecinos, todo el contexto, todo el ambiente, podía tener elementos que en algunas circunstancias podían llegar a ser cruces y habían de ser llevadas cristianamente. Sin embargo, pasó el tiempo y, y el entendimiento y la comprensión que, que tenía de este versículo y empecé a entender y ver que eh, el versículo nos está llamando a seguirlo a Cristo y tomar la cruz consistía en hacer su voluntad y no la mía. Y ese enfoque persistió por un tiempo para luego hacer un poco más énfasis en la necesidad de la muerte al yo, la muerte del hombre viejo, para realmente poder tomar la cruz y seguir a Cristo. Y es tan solo en los últimos años que una nueva perspectiva se me ha estado abriendo ante los ojos. Quizás al principio, como habrán notado, eh, el pensamiento o el enfoque estaba centrado en lo que yo hacía y vivía. No me había detenido en lo que Cristo hacía y en lo que Cristo vivía. Y en ese sentido noten ustedes que cuando el versículo nos dice que sigamos a Cristo, nos está diciendo que Cristo mismo se niega a sí mismo y que Cristo mismo toma su cruz. Él lo estaba haciendo en ese mismo momento cuando hablaba con los discípulos. ¿Y qué es lo llamativo de esta declaración? De que Cristo afirma de que estaba llevando una cruz. Esa cruz consistía en sobrellevar el rechazo y la contradicción de los principales dirigentes religiosos. No es la cruz la que llevaba camino al Gólgota, sino que es una cruz invisible que consistía en el rechazo de los dirigentes de él como siendo el hijo de Dios. Ese rechazo que Cristo vivía lo sufría como si estuviera crucificado. Le causaba dolor que lo rechazaran. Y este dolor estaba centrado en que, estando él dispuesto a dar su vida por ellos, estos no veían su amor y en su ceguera, al rechazarlo, resistían la vida y elegían la perdición de sus almas. Ese rechazo y esa pérdida de sus vidas a Cristo lo llenaba de angustia y aprensión Porque tengamos presente y recordemos que Cristo ya estaba jugado, ya había tomado la decisión de morir por ellos de morir para darles vida con lo que el sufrimiento por el rechazo es el sufrimiento por conocer su pérdida no es porque él se sienta ofendido porque lo rechazan es el sufrimiento y el dolor por saber que en su rechazo ellos se pierden es dolor y angustia tristeza del corazón por saber que en ese camino se van a la perdición y él llevaba esa cruz consigo porque en su anhelo por alcanzarlos y darles vida tiene que sobrellevar la resistencia y el rechazo. Y Cristo se niega a sí mismo, enfrente ese rechazo con tal de poder bendecirlos. Este primer rechazo de ellos llevaría posteriormente a que se manifestara en forma visible una cruz, la cruz de Cristo. Así vemos en este versículo y en esta instancia y en la vida de Cristo de que hay dos cruces. Vemos una, vemos una relación fuente-canal entre la cruz invisible y la cruz visible. Podemos ver una cruz invisible que Cristo llevaba consigo mismo constantemente por causa del rechazo. La cruz visible es la manifestación de esa primera cruz invisible. El rechazo, el sufrimiento que Cristo acarrea termina llevando a las personas si se empecinan en rechazarlo, a matar a Cristo, a crucificarlo personalmente. Habiendo visto esta instancia en la cual Cristo lleva una cruz causada por el rechazo que hacían de él, nos podríamos preguntar, ¿es esto algo que estaba suscripto únicamente a los días de Jesús en su encarnación? ¿Estuvieron los sufrimientos y las angustias de Cristo causadas por el rechazo tan solo limitadas a su vida terrenal y si consideramos esto cuidadosamente eh, lo primero que notamos es de que es de que no y nos preguntamos qué evidencias hay en las escrituras de esto hay en algún lugar evidencias o referencias a los sufrimientos de cristo eh, en momentos diferentes a su vida terrenal en la cual él llevaba una cruz, un dolor, una angustia por el ser rechazado? Y quizás la primera referencia que podríamos hacer son los versículos de Pablo. Fíjense ustedes que en primera de Corintios capítulo 2, a partir del versículo 1, en adelante dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado vean ustedes que pablo le dice a los de corinto que cuando fue a ellos no se propuso anunciar el testimonio con excelencia de palabras o con sabiduría sino que lo que se propuso él fue saber entre ellos a cristo a jesucristo y a jesucristo crucificado una primera lectura superficial nos parecería indicar de que el concepto de cristo crucificado no es de mayor o gran alcance parecería que no hay mucho para decir respecto del concepto de Cristo eh, crucificado. Sin embargo, el saber de que una mente poderosa como la de Pablo enfocaba todo su esfuerzo evangelístico en presentar a Cristo y este crucificado nos alerta, en primer lugar, del poder de esta verdad y, en segundo lugar, de la profundidad del tema. Pablo presenta a Cristo como crucificado y Veámoslo esto más claramente aún en la epístola a los Gálatas. En Gálatas capítulo 3, versículo 1 en adelante dice, Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Pablo había presentado claramente a Cristo ante los Gálatas y ¿Cómo lo había presentado? Lo había presentado claramente como crucificado entre ellos. Cristo estaba entre ellos crucificado. En el mismo momento en el cual Pablo les hablaba y presentaba a Cristo, lo presentaba como crucificado. Y nos preguntamos, ¿cómo es esto posible? Noten cómo eso está enfatizado en el siguiente versículo. En Galatas 2.20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Dónde estaba Pablo? Crucificado. ¿Con quién estaba Pablo crucificado? Con Cristo. Cristo estaba en ese mismo momento crucificado. ¿Y qué significa esto? Para Pablo estar crucificado con Cristo significaba haber crucificado la carne, el negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Para Cristo estar crucificado significa el negarse a sí mismo y sobrellevar el rechazo del hombre y seguir llamando a pesar de que es rechazado. Cada vez que algún ser humano peca lo hace luchando contra el espíritu de verdad que busca convencerlo de pecado. En ese luchar contra la convicción de pecado, el hombre cuando peca rechaza el ofrecimiento de Cristo. El hombre rechaza a Cristo y Cristo en ese rechazo es herido, es lastimado por nuestro pecado. Cristo que es tan sensible, tan noble, tan puro, tan bueno, le duele en lo más profundo del alma que alguien por quien él dio su vida, elija la muerte. Le duele que nos duela el pecado, sufre nuestro sufrimiento. Ustedes recordarán que cuando estudiamos acerca de la ira de Dios, en primer lugar, habíamos visto que Cristo, cuando manifestó enojo, lo hizo con tristeza. La dureza del corazón de los que estaban en esa congregación y eran incapaces de decir que es lícito hacer el bien en sábado, le causó profunda tristeza al corazón de Cristo. Habíamos visto que Dios, no vive pasivamente el rechazo y el endurecimiento del corazón de sus hijos Dios y su hijo no viven pasivamente el hecho de tener que retirar sus bendiciones y protección Dios no quiere que el impío muera A Dios no le gusta para nada Pero al mismo tiempo, Él por su carácter no se impone No impone su presencia donde no se lo quiere Sino que se retira y habíamos leído un versículo que nos indicaba claramente esto. Ustedes recordarán que Jueces 10, versículo 16, dice Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Dios es angustiado y afligido por la situación de ellos. A Dios no le es indiferente la situación por la que pasan los hijos, que son creación de sus manos la aflicción por la cual atravesó el pueblo de israel fue causa de angustia para dios y es aquí donde podemos empezar a percibir las emociones por las cuales dios atraviesa al tener que dejar librado al hombre a sus propios deseos el hecho de que el padre y cristo sufran al ver las consecuencias del rechazo el hecho de que se angustien y lloren amargamente por causa de los dolores de tener que entregar o entregarlos y dejarlos librados a sus enemigos, es una constante que se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad caída. Y esto no deja de ser algo altamente llamativo. Cristo ha estado sobrellevando el rechazo de las personas. Esto, vemos y descubrimos, no se limitó solamente a los años de su ministerio en la tierra cuando se encarnó, Sino que encompasa todo el periodo del hombre en pecado Esta es una cruz que Cristo lleva Como dice el versículo cada día Porque Cristo está llamando a la puerta del corazón Y muchas veces se lo deja afuera esperando Se lo ignora Se le avisa que no se le desea Terrible agonía le produce ver el rechazo Y las consecuencias que trae el rechazo y me gustaría que veamos un par de versículos bien claros al respecto El primero se encuentra en Isaías capítulo 53 versículo 3 en adelante que dice así Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué fue lo que le hicimos a Cristo? Noten ustedes que Isaías, entre otras cosas, afirma esto en tiempo pasado. Mientras que es verdad, que este versículo es profético también es verdad que Isaías declara esto como ya acontecido en la vida de Cristo. Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Esto comenzó con nuestros primeros padres cuando eligieron creerle a la serpiente antigua antes que a Dios. Y sucedió con Caín y con los que le siguieron y con toda la generación antediluviana con excepción de Noé y su familia. Este desprecio que se hace de Cristo y de su ofrecimiento de vida y dones eternos hace que venga a ser un varón experimentado en dolores. Él en su persona conjuga la suma de dolores que los otros seres experimentan en forma individual. En él se conjugan las emociones y vivencias de la humanidad entera. Eso hace que Cristo sea un varón experimentado en quebrantos. Lo han quebrantado hasta las lágrimas muchas veces. Y esto me hace recordar a mi hijo Lucas. Él estaba por cumplir un año cuando se cayó de las escaleras y se mordió la lengua. El corte fue tan profundo que se la perforó y le terminaron haciendo trece puntos en la lengua. Y no puedo dejar de recordar la angustia que atravesaba mi corazón mientras lo veía sufrir. Llorando él no podía tragar, me miraba con esos ojitos intentando balbucear algo pero sin saber ni poder hablar claramente. Le dolía tanto que no podía tragar y su saliva se salía por su boca. Finalmente en el hospital lo atendieron y permaneció dos días internado. Claramente recuerdo la angustia y el dolor, la impotencia de ver a mi hijo sufrir y sin poder hacer nada para remediarlo sufría con mi hijo y sentía lo que sentía mi hijo, su dolor era mi dolor y mi corazón entero se conmovía en forma completa por su sufrimiento así es como Cristo y el Padre sufren el destino de sus hijos si yo siendo malo tengo estos sentimientos, ¿cuánto más Dios y su Hijo que son puros, nobles, inmaculados y buenos? ¿Cuánto más Dios que por amor al mundo dio a su Hijo para que el que crea sea salvo? ¿Cuánto más Cristo quien dio su propia vida por cada ser de este planeta? El dolor que cada ser humano pasa atraviesa el corazón de Cristo. Por eso dice que ciertamente llevó nuestras enfermedades. Él las llevó. Por eso también dice que Él llevó todos nuestros dolores. No hay dolor que el ser humano no haya sentido, que no haya rasgado su corazón. Sin embargo, lo interesante de todo esto es que el versículo nos dice que en la manifestación visible de ese dolor que Cristo sufrió aquí en la cruz en esta tierra, nosotros se la atribuimos a Dios. Nosotros lo tuvimos por abatido y azotado de Dios. Sin embargo, el profeta se apura en explicarnos. Nos dice que son nuestras rebeliones las que causaron sus heridas nos dice que él fue quebrantado y molido por nuestros pecados son nuestras rebeliones y son nuestros pecados los que molieron a nuestro señor fíjense lo que dice isaías capítulo 63 a partir del versículo 9 en adelante dice en toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Aquí en este versículo se nos dice que el padre fue angustiado en toda la angustia que el hombre sufrió. Cada angustia que el hombre sufre conmueve el corazón de Dios y lo angustia, porque somos los hijos de su creación el que tanto dispuesto estuvo a ser por sus enemigos, se conmueble y tiembla de dolor a causa de las angustias y los dolores del hombre. El mensajero que está ante su presencia, Cristo, salvó a su pueblo, salvó al hombre, y los redimió y los cargó. ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Todos los días de la antigüedad. Desde que el hombre pecó, Cristo lo ha llevado Y en ese llevar al hombre, sufre con su dolor y se duele en su sufrimiento Y lo terrible de todo esto es que el hombre se imagina de que Dios es su enemigo Y pelea contra Dios, y se revela contra Dios Y quiere expulsar a Dios de su vida Eso le hace doler a Dios y entristece el Espíritu de Dios Lo hace enojar y recordamos lo que habíamos visto respecto de lo que significa el enojo de Dios. Con gran dolor y sufrimiento, finalmente, Dios se les vuelve en contra y pelea contra ellos. ¿En qué sentido? En que los deja librados. Con dolor y sufrimiento los entrega a sus enemigos y los ve perecer. Porque se lo demandaron, los entrega a sus enemigos. Es así como se vuelve enemigo de ellos así pelea contra ellos su acción de darlos de entregarlos de darles su voluntad y retirarse de sus vidas se manifiesta en gran dolor y sufrimiento para cristo y el padre que es equiparado a llevar la cruz y ser crucificado esto se ve claramente en jeremías capítulo 4 versículo 19 que dice mis entrañas mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón, mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Dios se lamenta por la condición de su pueblo y porque abandonarlos implica su destrucción. Sus entrañas se conmueven y le duelen las fibras de su corazón. No puede callarse, no puede dejar de agitarse. Su respiración se agita y es conmovido en todo su ser debe presenciar el destino que el hombre se ha elegido. Así se nos revela el dolor y la angustia de Dios en el pecado del hombre. Así vemos la cruz invisible que Cristo lleva cada día. Veamos otra instancia adicional en la cual vemos los sufrimientos de Cristo manifestados en el Antiguo Testamento. Lo leemos en Hebreos capítulo 11 a partir del versículo 23 en adelante, dice así. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué es lo que notamos en este versículo? Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Esto nos indica que Moisés fue urgido a aceptar esa condición. Como tal, él era heredero al trono de Egipto, y todas las riquezas de Egipto estaban a su alcance en ese sentido Moisés tenía un futuro promisorio todo esto él decide dejar de lado y cuando la biblia nos dice que rehusó llamarse hijo de la hija del faraón nos está diciendo que Moisés ante la publicidad de su decisión fue urgido fue tentado fue invitado fue puesto bajo presión para que tomara todas estas tentaciones terrenales y seguramente nos podemos imaginar las burlas y los insultos por su decisión. Sin embargo, Moisés deja todo para unir su futuro y su destino con un pueblo esclavo y despreciado. Al rehusar llamarse hijo de la hija del faraón, eligió en consecuencia ser maltratado con el pueblo de Dios. Al rehusar esto, él rehusó gozar de los deleites temporales del pecado. Eligió ser maltratado con el pueblo de Dios, eligió el camino y la voluntad de Dios Eligió seguir al Señor Atesoró la palabra de Dios y al juntar sus intereses y destino con el pueblo de Dios Apreció y consideró como un tesoro el vituperio de Cristo Descubrimos entonces que ya en los tiempos de Moisés existían los vituperios de Cristo ¿Y en qué consiste el vituperio, el reproche de Cristo? Esto lo encontramos claramente explicado unos versículos más adelante. En Hebreos capítulo 13, a partir del versículo 12, nos dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Nos dice que Cristo padeció fuera, fue llevado fuera de la puerta y fue colgado de una cruz en el Gólgota. El reproche, el vituperio que Cristo llevó, es su cruz. Al respecto y en el contexto de la cruz, leemos en Romanos capítulo 15, versículo 3, que nos dice Pero ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El reproche de Cristo es su cruz. Y los vituperios son por llevarla. Así vemos que en los tiempos de Egipto la cruz de Cristo, los vituperios y el reproche de Cristo ya existían. Y Moisés elige tomar la cruz. Moisés elige tomar la cruz y negarse a sí mismo. negarse, él se negó a agradarse a sí mismo y rehusó llamarse el hijo de la hija del faraón. Así Moisés en su vida sigue el llamado de Cristo, quien dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así Moisés pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Moisés, siguiendo el ejemplo de Cristo, tomó la cruz, se negó a sí mismo y siguió la palabra del Cordero por donde quiera que lo llevara. Así vemos cómo en estos versículos el vituperio de la cruz de Cristo ya existía en los días de Moisés, y este, por amor a Cristo, toma su cruz y le sigue. Y podríamos ver más versículos aún del Antiguo y del Nuevo Testamento que nos dan testimonio de lo que venimos diciendo, que es básicamente lo siguiente, ¿no? Cristo y el Padre sufren y se angustian con los dolores y la angustia de cada ser humano. Cristo y consiguientemente el Padre sufren y se conmueven al sufrir el rechazo y el menosprecio de los hijos de su creación. Sin embargo, dejaremos estos otros versículos para una futura presentación. Nos detendremos tan solo en un versículo más que nos ilustra al respecto de la cruz invisible de Cristo. El versículo que consideraremos. Se encuentra en Hebreos capítulo 6 a partir del versículo 4 en adelante Y es en este versículo donde descubriremos la cruz de Cristo Dice así Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vamos a analizar este versículo y su contexto. Esto forma parte de un discurso mayor que en realidad viene del capítulo 5 en adelante. En el capítulo 5, a partir del versículo 6 en adelante, se presenta a Cristo. ¿Y cómo se lo presenta a Cristo? Se lo presenta a Cristo como sacerdote según el orden de Melquisedec y se presenta también a los sufrimientos de Cristo. En ese sentido es interesante que a partir del versículo 7 dice Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue ido a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Luego sigue explicando o diciendo en el versículo 11 que hay muchas cosas que decir respecto de estos dos temas. ¿no? Los dos temas son Cristo como sacerdote según el orden de Melquisedec y los sufrimientos de Cristo. Y después de decir eso en el versículo 11, continúa hasta el versículo 6.2. Cómo continúa, Pablo describe lo que es la leche y el alimento sólido y qué significa estar en una dieta u otra. ¿Por qué? Porque est estos dos temas, Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y los sufrimientos de Cristo, es alimento sólido. Habiendo visto entonces que el alimento sólido son estos dos conceptos Pablo en los versículos 1 al 3 nos dice que se va a introducir en este tema o se va a introducir en estos dos temas y los versículos que siguen a continuación es decir a partir del versículo 4 en adelante tienen que tratar sobre estos dos tópicos leamos entonces para para comprender dice Hebreos capítulo 6 versículo 4 en adelante porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. En ese sentido es importante recordar ¿no? que cuando Cristo habló del Consolador en Juan 14, él simplemente describió la verdad tal cual es y luego como parte del mismo discurso utilizó la descripción de la vid y los pámpanos en el capítulo 15 de Juan. Lo mismo sucede aquí, la descripción hecha en los versículos 4 y 6 es la realidad tal cual y simplemente se declara y se manifiesta y los versículos que le continúan el 7 y el 8 son la ilustración de esa misma verdad. Entonces, para entender esa verdad, comenzaremos con la ilustración. Leámosla para, para tenerla presente. Dice así, Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada definamos algunos términos para entender qué es lo que nos está diciendo en primer lugar hablemos de lluvia qué es la lluvia en mateo 5 45 nos dice para que siáis hijos de vuestro padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos este versículo nos dice que el Padre envía lluvia tanto sobre justos como sobre injustos. ¿Qué más encontramos respecto de la lluvia? En Deuteronomio capítulo 32 versículo 1 dice así, Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. En Oseas capítulo 6, versículo 3 nos dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. En resumen, juntando estos versículos, sabemos que el Padre envía la lluvia, envía el Espíritu Santo, la palabra de Dios, su enseñanza, para convencer a todo el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu de Cristo llamando a la puerta del corazón. Él llama a cada corazón de cada ser humano. Él llama a todos los corazones. Pero, ¿qué sucede con ese llamado al arrepentimiento que ocurre en cada corazón? La primera reacción es que hay personas que aceptan el llamado y aceptan a Cristo, y se conectan a la vid y dan fruto. Cuando aceptamos a Cristo, glorificamos al padre y le estamos dando el reino a cristo así hacemos rey a cristo en nuestra vida la segunda reacción es que hay personas que endurecen el corazón y rehusan oír aquella palabra que los convence de pecado esta reacción lucha contra la palabra de dios es un rechazo a oír y aceptar la voz de la conciencia es al hacer esto cuando la planta desarrolla los frutos del pecado, es decir, espinas y cardos, no podemos dejar de recordar lo que sucedió al principio como consecuencia del pecado, las plantas empezaron a manifestar ese pecado en formas de espinas y cardos. Rechazando a Cristo, lo estamos coronando como varón de dolores, porque le lastima, le hiere el ser rechazado por los hijos de su creación y redención. Al rechazar a Cristo lo coronamos, no rey, sino varón de dolores, al poner nuestras espinas sobre su cabeza. Nuestro rechazo lo lastima y lo hiere. Al rechazarlo, en pecado lo tratamos violentamente. Él es herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él es lastimado por nuestro pecado. Y así como un padre sufre y duele cuando su hijo lo rechaza, Así también Cristo sufre y se duele cuando es cruelmente rechazado, solo que Él mucho más, porque Él es bueno, puro y santo. Ahora, volviendo a la ilustración de Hebreos, leemos en el versículo siete que dice que la tierra bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. El versículo dice que la que produce espinos y abrojos es reprobada. Noten ustedes que es la planta la que produce los espinos y los abrojos. Así describe la escritura al hombre que rechaza a Cristo. En Miqueas 7.2 leemos faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres todos acechan por sangre cada cual arma red a su hermano en el versículo 4 dice el mejor de ellos es como el espino el más recto como el zarzal así en este rechazo constante de cristo el hombre se queda sin misericordia al rechazar la misericordia de cristo no tiene misericordia para con los demás Nada hay recto en él, es asesino por naturaleza, el mejor de ellos es como espino, el más recto como zarzal La lluvia, el Espíritu Santo, la gracia de Cristo está tratando de tener acceso al alma Pero la persona al rechazar se endurece y sin el agua del Espíritu solo produce espinas la persona produce espinas a la influencia del Espíritu de Cristo. Al ser rechazado no hay fruto del Espíritu, y llega el punto en el cual la decisión de la persona queda fijada por su propia constante decisión, viene a ser su realidad y su destino, a medida que la voz del Consolador es escuchada cada vez más lejana y enemiga. Llega un punto en el cual le es al hombre imposible recibir a Cristo porque Él se ha hecho así. Esto es el pecado contra el Espíritu Santo. Habiendo visto eso, leamos ahora la explicación simple. Apartémonos de la ilustración y volvamos a la declaración simple que fueron los primeros versículos de la secuencia donde Pablo explica este concepto. Es el versículo 4 al 6. Dice así. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo sí gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible, nos dice el versículo, renovar a la persona que abierta y constantemente crucifica y corona a Cristo con las espinas de su rechazo, es el rechazo persistente en forma continua lo que termina forjando al hombre en su carácter al punto de que se establece a sí mismo en esa posición y le es imposible volverse esto, la imposibilidad de ser renovado es algo que la persona se hace a sí mismo al rechazar consistentemente y persistentemente la pasible voz del Espíritu de Dios Mientras crucifiquen al Hijo de Dios rechazándole, es imposible que puedan ser llevados al arrepentimiento, dado que rechazan la voz que los llama al arrepentimiento. Y aquello que lleva espinas finalmente experimenta la ira de Dios, es decir, es librado a su propia condición y sus deseos. Sin la protección de Dios son librados a sus enemigos. Notemos que el versículo dice crucificando mientras cristo es crucificado él sigue llamando y sigue llamando y qué es lo que dice cristo cristo dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen sin embargo si el corazón no escucha esa voz de cristo y se endurece y se endurece llegará el punto en que no podrá escuchar más su voz y le será imposible volverse por qué ¿Será que es porque Dios no quiere? No, es porque le es imposible al pecador volverse Al pecador le es imposible volverse a Cristo Ya no escucha y rechaza los llamados de la misericordia Ya no puede escuchar más Se arruinó a sí mismo irremediablemente En ese sentido, nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación a arrepentirse. Si rehúsa creer en Jesucristo como su salvador personal, significa que ama más la atmósfera que rodea al primer gran apóstata. Elige eso antes que la atmósfera que rodea al Padre y el Hijo, y Dios le permite elegir. Hay un punto en que la persona se sella a sí mismo en su decisión y ya Dios mismo no puede hacer nada. Dios le permite elegir y Dios finalmente lo entrega a su propia decisión. ¿Es porque Dios lo determinó así? No. Es la decisión de la persona lo que lo ha llevado a llevar espinas y abrojos contra Dios y con gran dolor Dios lo deja. Hacer eso... Es una cruz. Cristo es crucificado y sufre las agonías de la crucifixión cuando tiene que dejar o abandonar a uno de sus hijos. Habiendo visto esto, me gustaría cerrar con algunas conclusiones. ¿Qué es lo que vemos en estos versículos que hemos considerado? Recordemos que Cristo es la revelación del Padre. Lo que Cristo vive es lo que el Padre vive. Cristo así nos manifiesta lo que el Padre atraviesa. Cristo llama al hombre por medio de su Espíritu para que elija la vida. El hombre puede elegir aceptarla o rechazarle. El hombre al rechazar a Cristo le causa dolor. El hombre al pecar crucifica a Cristo. ¿Cómo lo hace? Al rechazar su voz, al endurecer su corazón y pecar. Y Cristo sufre las agonías del rechazo y el pecado del hombre, porque sabe que ese camino es el camino del dolor, de la muerte y del sufrimiento. Le produce terrible agonía el ser rechazado. Sin embargo, sigue llamando, sigue llamando y sigue llamando. A medida que el hombre peca, Dios no puede ser todo en su vida y empiezan a existir grietas en su muro de protección. Así el pecador atraviesa circunstancias que el Señor permite, porque el hombre en su rechazo retira la mano protectora de Dios y esa retirada de la mano de Dios trae dolor y sufrimiento. Ese dolor y sufrimiento angustian y causan dolor a nuestro Señor. Sin embargo, Cristo sigue llamando y sigue llamando, y si el hombre sigue resistiendo, esto le causa un terrible dolor a Cristo. Cristo es molido por nuestros pecados, es lastimado por nuestras rebeliones. Y el dolor que trae en nuestras vidas el pecado es un dolor que Cristo, como creador de sus criaturas, Sufre y soporta. Ese sufrimiento, el sufrimiento del hombre, es también el sufrimiento de Cristo. Así es como Cristo es crucificado. Vemos que la cruz de Cristo aquí en la tierra en el año 31 fue también una ventana para que el hombre conozca lo que le hace a Cristo. Y no solamente eso. La cruz del año 31 es tan solo una pequeña muestra que el pecado ha producido en el corazón de Cristo, en el corazón de Dios. Pocos piensan en el sufrimiento que el pecado causó a nuestro Creador. Todo el cielo sufrió con la agonía de Cristo, pero ese sufrimiento no empezó ni terminó cuando se manifestó en el seno de la humanidad. La cruz es para nuestros sentidos entorpecidos una revelación del dolor que, desde su comienzo, produjo el pecado en el corazón de Dios. Le causan pena toda desviación de la justicia, todo acto de crueldad, todo fracaso de la humanidad en cuanto a alcanzar su ideal. Se dice que cuando sobrevivieron a Israel las calamidades que eran el resultado seguro de la separación de Dios, es decir, su juzgamiento a sus enemigos, crueldad y muerte nos dice que Dios fue angustiado a causa de la aflicción de Israel En toda angustia de ellos Él fue angustiado y los levantó todos los días de la antigüedad Su espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Cuando la creación gime a una, el corazón del Padre infinito gime porque simpatiza con nosotros nuestro mundo es un vasto lazareto, un escenario de miseria al cual no nos atrevemos a dedicar ni siquiera nuestros pensamientos Si nos diéramos cuenta exacta de lo que es, el peso sería demasiado aplastante Sin embargo Dios lo siente todo Es demasiado poder comprender todo esto ¿Cuántas personas han sido golpeadas y abusadas hoy? Cristo lo sintió todo y se conmovió en su dolor Y no solo se conmovió en el dolor de la víctima Sino que también se conmovió en el dolor del pecador, del victimario Un hijo de su creación dañando a otro hijo de su creación Su dolor es por ambos ¿Y qué acerca de los mil abortos que habrá hoy? Su corazón de dolor se conmueve y se angustia por cada una de esas criaturas, por cada una de esas madres, por cada uno de aquellos que intervinieron en el procedimiento. ¿Somos conscientes de lo que el padre y su hijo atraviesan a cada instante para que nosotros tengamos otra oportunidad? Cuando me pongo a pensar en ello, es terrible, es abrumador, es demasiado grande para mí el comprender todo esto. Para destruir el pecado y sus consecuencias, Dios dio a su Hijo amado y nos permite que mediante con la cooperación con Él terminemos con esta escena de miseria. ¿No le vamos a ayudar a Cristo? Es mi deseo y mi oración que meditemos y consideremos estos temas y nos miremos a nosotros mismos para vernos en qué lugar estamos, para que Dios nos guíe y nos ayude, para que dejemos de lastimarlo. Y lo coronemos rey en nuestras vidas. Que Dios nos ayude y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.